0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende.
1: Herzlich willkommen zur Opening Bell und zur spannendsten Woche. Der Berichtssaison. Wir haben die Notenbanktagung und wir haben sehr viele Ergebnisse in dieser Woche, unter anderem von Microsoft und von Apple. In der Zwischenzeit werfen Investoren das Handtuch. Wir sehen echte Zeichen von Panik an der Wall Street. Vielleicht auch ein Signal, dass zumindest kurzfristig eine Gegenbewegung bevorsteht. Happy Monday, Guys. Naja, also ich weiß gar nicht, seit wie vielen Wochen fange ich die, den Montag an mit Happy Monday. Es ist ja eigentlich wieder mal, zumindest mal an den Aktienmärkten, kein Happy Monday. Es geht ordentlich zur Sache. Wir hatten vorbörslich mal einen kurzen, kurzen Erholungsversuch bei den Futures, aber boy, der Schuss geht mal wieder nach hinten los. Wir werden, wenn wir uns auf diesen Niveaus halten, ziemlich schwach in den Montag starten. Und äh, wenn man äh, sich CNBC heute mal anschaut, heute Morgen, dann äh, ist der Tenor ganz einfach zu erklären. Also man kotzt sich überall aus, es sind äh, durchweg äh, ausgesprochen negative Kommentare. Ähm, äh, das Ende des Bärenmarktes, der Korrektur, der Beginn eines Bärenmarktes, äh, Überall hört man davon und äh, man muss sagen, dass in dieser Woche in der Tat jetzt äh, die wohl spannendste Woche der gesamten Berichtssaison anfällt, des ersten Quartals, weil wir in dieser Woche zum einen die Tagung der amerikanischen Notenbank haben am Mittwoch. Äh, das äh, sorgt für ein bisschen mehr Klarheit, äh, was die äh, Komprimierung, also der, der wie sagt man auf Deutsch, Ach, manchmal fehlen mir die Worte, was die... Ähm, rückläufigen KGVs betrifft. Und der zweite Faktor ist mehr Klarheit bei der Berichtssaison. Und man darf nicht vergessen, dass selbst bei guten Ergebnissen geht es bergab. Wir hatten letzte Woche 75 Quartalszahlen. 71 Prozent konnten die Gewinnschätzungen übertreffen. 68 Prozent konnten die Umsatzschätzungen übertreffen. Und trotzdem ging es im Schnitt um 2,4 Prozent bergab. Und bei manchen Kandidaten... Extrem brutal, JP Morgan mit der schlechtesten Reaktion auf die Ergebnisse in 15 Jahren, bei Goldman Sachs die schlechteste Reaktion in 20 Jahren. Netflix hat quasi ein Viertel des Börsenwertes verloren. Die Aktie tendiert heute Morgen ebenfalls äh, schwächer. Und da wird man auf wesentlich mehr Klarheit hoffen. Zum einen äh, ist das jetzt die Norm, dass bei nur geringfügig verfehlten Schätzungen oder einem Haar in der Suppe der Börsenwert gleich um 15, 20 Prozent umgespitzt in den Boden gerannt wird? Oder können Aktien negative Nachrichten auch etwas besser verdauen? Wir haben heute Abend die Quartalszahlen von IBM. Wir haben morgen die Zahlen von Microsoft und Texas Instruments. Und dann am Donnerstag die Ergebnisse von Apple. Und außerhalb des Tech-Komplexes haben wir Morgen American Express, GE, Johnson Johnson und Verizon. Und dann am Mittwoch Boeing, Freeport, McMoran, AT&T. Und am Donnerstag Southwest Air, Mastercard, McDonald's. McDonald's wird heute zum Kauf empfohlen. Caterpillar dann am Freitag und auch Chevron. Also es wird eine sehr, sehr spannende Woche. Aber schauen wir uns nochmal an, wie unglaublich extrem das aktuelle Umfeld aussieht. Hier mal eine schöne Statistik von Bespoke Investment. Was wir also aktuell erleben im Nasdaq mit einem Kursrückgang von 12% Prozent ist der schlechteste Januar in der Geschichte des Nasdaq-Index. Es ist der schlechteste Börsenmonat für den Nasdaq mittlerweile seit 2008. Also eine echte Extreme und äh, nehmen wir mal äh, Epicenter äh, der gesamten Momentumwerte, Arc Innovation, das ETF, ne? Manche einer sagt, eigentlich ein sehr aktiv äh, fokussierter äh, Fonds. Es ist aber ein ETF, schauen wir uns mal die Performance an, verglichen mit dem Platzen der Tech-Bubble. Äh, Nasdaq 1998 bis 2003, die Grafik von Tier 1 Alpha. Hier sieht man äh, der Verlauf äh, von Tech-Bubbles und auch dem Platzen einer Bubble. Das äh, hat oftmals sehr, sehr starke Parallelen. Und das trifft auf das Arc Innovation ETF ganz gut zu. Jetzt bin ich gespannt. Ich meine, es wiederholt sich nicht alles. Aber das, der Chart würde zumindest mal darauf deuten, dass hier und da auch ein gewisser Bounce überfällig ist. So, die letzte Handelsstunde ist und bleibt vor allem ein Desaster. Das hatten wir auch am Freitag. Und auch hier nochmal eine schöne Grafik von Beespoke, die es auf den Punkt bringt. Die letzte Handelsstunde in diesem Januar ist die schlechteste Handelsstunde, Mittlerweile seit Jahren, man muss also sehr, sehr weit zurückgehen, bis ins Jahr 1987 mittlerweile, um auf eine so schlechte Handelsstunde zurückzukommen wie in diesem Januar. Also auch hier wirkliche Extreme. Natürlich hilft die Situation mit Russland nicht wirklich. Sehr, sehr viele Schlagzeilen, Schlagzeilen, die natürlich beunruhigen. Ich glaube nicht, dass das der haupttreibende Faktor ist für den Abverkauf an der Wall Street. Es trügt die Stimmung zwar ein, aber für mich sind die zwei Komponenten zum einen die Geldpolitik und damit im Zusammenhang die KGVs, die jetzt zurücklaufen. Und die zweite Komponente sind die Gewinnschätzungen für die Unternehmen an der Wall Street zu hoch, dass diese beiden Faktoren letztendlich gesehen die haupttreibenden Faktoren sind. Bevor ich auf die Einzelwerte nochmal eingehe, ein Kommentar zu der Notenbank am Mittwoch. Wir hatten... Im Vorfeld der Senatsanhörung von Jerome Powell eine Rallye in die Senatsanhörung. Und ich bleibe dabei, ich nutze die Schwäche insbesondere heute Morgen, um auf breiter Front aufzustocken, weil ich immer noch davon ausgehe, dass wir in die Tagung hinein eine ganz gute Chance einer Rallye haben. Die Stimmung ist ausgesprochen negativ. Ne? Übers Wochenende hat Goldman Sachs Jan Hatzius, der dortige Chefvolkswirt, nun betont, dass wir bei jeder einzelnen, Zins, äh, bei jeder einzelnen Notenbanktagung in diesem Jahr eine Zinsanhebung sehen dürften, im März, im Juni, im September, im Dezember. Im Januar stehen die Chancen noch nicht so hoch. Aber auch hier glauben mittlerweile einige, dass wir vielleicht jetzt schon eine Zinsanhebung kriegen und im März vielleicht 50 Basispunkte. Und Goldman Sachs betont, dass ab Juli bereits die Reduktion der Bilanz der Notenbank anfangen dürfte. Aber auch hier gibt es immer noch zu viele Unklarheiten. Was bedeutet denn Reduktion? Bedeutet das, dass die amerikanische Notenbank tatsächlich abverkauft? Oder bedeutet das letztendlich gesehen, dass die Notenbank die auslaufenden Anleihen, die man hält, nicht ersetzt durch Neukäufe? Also sehr viel Unklarheit. Da hofft man letztendlich auf ein bisschen mehr Transparenz von der amerikanischen Notenbank. Und so, also das heißt, die Notenbanktagung wird spannend. Ich sehe das eher positiv immer noch als Turnaround-Möglichkeit. Und ich weiß und ich sehe es auch in den Kommentaren, Schlechte, äh, schlechte Gelegenheit, äh, wegen Pessimismus aufzustocken, ist es alles schlecht, es geht alles bergab. Und äh, ich möchte daran erinnern, heute äh, nach, äh, meinem, äh, nach meiner Opening-Bell kommt natürlich auch Caesar wieder. Und Caesar, die künstliche Intelligenz, hat das in diesem Jahr wirklich gut am, abgepasst. Man ist sehr schnell in die Defensive gegangen und ihr werdet lachen. Caesar weitet heute das erste Mal seit einigen Wochen die Gewichtung wieder auf. Und das teils deutlich, weil man auf eine technische Gegenbewegung rechnet. Gleich dann also mehr dazu von Cäsar. Und äh, schauen wir uns mal die einzelnen Faktoren an. Und ich fange mal mit dem Put-Call-Ratio an. Eines vorab, am vergangenen Freitag wurden an der Wall Street auf Aktien so viele Verkaufsoptionen gekauft, wie noch nie zuvor in der Geschichte des Aktienmarktes. Das ist ein ganz klares Zeichen dass wir spätestens seit letzten Freitag wirklich Panik an der Wall Street spüren. Und schauen wir uns hier mal das Put-Call-Ratio an mittlerweile, also das Verhältnis von verkauf zu kaufoption Da sind wir jetzt mittlerweile bei fast 1,4 angelangt, 1,35, 1,4 um den Dreh. Und um das nochmal einzuordnen, ich habe in der Closing bell letzte Woche diese Grafik schon mit drin gehabt, die das ein bisschen in Perspektive setzt, da sehen wir mal, dass Dieses Put-Call-Ratio und das ist in der Grafik noch nicht der aktuelle Stand. Wir sind jetzt wie gesagt in dem Bereich angelangt, Märkte werden nie wieder steigen, wenn die Haltung extrem negativ ist. Da sind wir jetzt mittlerweile angekommen. Das Put-Call-Ratio ist quasi auf dem höchsten Niveau seit dem Lockdown im März, April 2020. Das sind für mich alles Zeichen, dass das Ausmaß an Pessimismus mittlerweile überhand nimmt. Schauen wir mal zurück in das Jahr 2018. 2018 hat die amerikanische Notenbank ebenfalls die Zinsen angehoben und angekündigt, im Vorfeld natürlich. Der Nasdaq hatte damals, 2018, in dieser Phase 64 Handelstage, in denen es bergab ging. Eine relativ lange Verluststrecke. 64 Handelstage. Aktuell sehen wir im Nasdaq bereits seit 42 Handelstagen eine Verluststrecke. Und ich weiß, dieses Mal ist natürlich wesentlich extremer als das Jahr 2018. Aber nichtsdestotrotz zeigt das nochmal, wie lange mittlerweile im Vergleich zur letzten Zinsanhebungsphase wir in dieser Abwärtsspirale drin sind. Das Broker Jefferies betont heute Morgen, dass am Kapitalmarkt mittlerweile vier Zinsanhebungen eingepreist sind. Das gibt also ein bisschen Luft, um letztendlich gesehen hier auch positiv überrascht zu werden. Die American Association of Individual Investors, ein schönes Wort, die messen quasi die Stimmung der Privatanleger an der Wall Street. Und auch hier ist das Verhältnis von Bullen zu Bären mittlerweile auf dem niedrigsten Niveau angekommen seit dem Frühling 2020, seit dem Lockdown. Auch hier also ein sehr extremes Maß an Pessimismus mittlerweile. Spannend ist auch, dass die Renditen der Staatsanleihen sinken, also die Anleihen sehen quasi eine Rallye, die Renditen der Staatsanleihen sinken, während parallel der Aktienmarkt auch sinkt. Das ist natürlich ein Zeichen, dass die Flucht an den Hafen der Sicherheit angefangen hat. Und das sehen wir natürlich auch heute Morgen bei den Kryptowährungen, Ethereum und Bitcoin. Die ist auch umgespitzt in den Bodenrahmen für mich ist das heute der erste Handelstag, an dem ich jetzt auch wieder anfange, insbesondere bei Ethereum die ersten Positionen aufzubauen, weil hier jetzt auch wichtige Unterstützungsmarken aus meiner Sicht jedenfalls erreicht sind. Und ich weiß, viele hier sind anderer Meinung, aber so ist es halt. Jeder muss seine eigene Strategie fahren. Ich persönlich halte das mittlerweile für sehr überzogen und setze jedenfalls kurzfristig auf eine Gegenbewegung, bin also im Lager von Cäsar angelangt. Ändert aber nichts daran, nur ein großer Unterschied, man darf eine kurzfristige Gegenbewegung nicht mit dem Ende des gesamten Downdrafts verwechseln. Das ist, glaube ich, der ganz, ganz entscheidende Faktor. Denn wenn einmal die 200-Tage-Linie durchgebrochen ist, im S&P oder auch im Nasdaq, dann geht es für gewöhnlich erstmal durchaus noch 5 bis 10 Prozent bergab. Also selbst wenn wir einen Bounce sehen, bleibt die Regel in den Bounce hinein Aktienpositionen abbauen und die Rallyes immer wieder nutzen, um Positionen aufzubauen, äh, Entschuldigung, um kurzfristig Gewinne einzufahren, extreme Handeln. So, jetzt kommen wir mal zu Einzelwerten. Da gibt es einige ganz interessante und es gibt einige wichtige Analystenkommentare im Vorfeld der in dieser Woche anstehenden Ergebnisse. Ich fange aber erstmal an mit einem Wert, der heute sehr fest tendiert, nämlich der Kaufhaus Gigant Kohl. Wir haben hier also laut dem Wall Street Journal ein Übernahmeangebot, das reinkommt von Private Equity und Hedgefonds-Investoren. Und zwar berichtet das Wall Street Journal, dass Acacia Research in Zusammenarbeit mit Starboard 64 Dollar bietet in Cash für Kohls, für den Kaufhausgiganten. Das heißt also ein Preisschild von etwa 9 Milliarden Dollar. Wir haben die Nachrichtenagentur Reuters, die davon ausgeht, dass Sycamore Partners mindestens 65 Dollar bieten wird. Aber wenn man sich jetzt mal die Research Notes anschaut von und Company, auch von der Credit Suisse, dann sind diese gebotenen Preisschilder viel zu niedrig. Man darf nicht vergessen, laut der Credit Suisse, dass der Kaufhausgigant etwa 400 Kaufhäuser im Besitz hat. Allein die Immobilienwerte von Kohls sind, liegen bei 6,4 Milliarden Dollar schätzungsweise. Und wenn man 9 Milliarden bietet und allein die Immobilien sind 6,4 Milliarden Dollar wert, dann ist das im Grunde viel zu wenig. Und das sagt auch das Brokerhaus Cowen Company, hier kommt man zu dem Ergebnis, dass ein Übernahmepreis für Kohls nicht bei 64 oder 65 Dollar liegen sollte, sondern bei mindestens 85 Dollar, also viel höher als das, was aktuell jetzt im Raum steht. Wir haben Netflix, die positiv erwähnt werden von dem Anlegermagazin Barons. Die Aktie sei jetzt de-risked, also das Risiko sei deutlich reduziert worden und im historischen Vergleich sei die Aktie günstig. Ähm, ne, da sind sich nicht alle einer Meinung. Wir haben auch Analystenkommentare heute Morgen, die eher noch zurückhaltend sind. Die Aktie ist heute Morgen auch etwa 2-3% auf der Verliererseite. Schauen wir uns ganz kurz mal einige Earnings an, die in dieser Woche anstehen und äh, Analystenkommentare dazu. Nochmal, ich glaube für mich ist vor allen Dingen in dieser Woche eins entscheidend, äh, wenn Ergebnisse so lala ausfallen. Ne? Also es gibt immer ein bisschen was auszusetzen. Für mich ist viel interessanter, wie die Aktien reagieren. Können negative Nachrichten besser verdaut werden oder ist das Risiko, eine Aktie in die Ergebnisse hineinzuhalten, schlichtweg zu groß? Denn look, ich meine, wenn wir einen Upside haben, wenn die Aktien bei guten Ergebnissen eh kaum reagieren und im Schnitt 2,4% Prozent verlieren, aber wenn die Aktie daneben haut bei den Schätzungen, verlieren wir 20 Prozent. Naja, also wie groß ist dann die Bereitschaft, in Ergebnisse hineinzuhalten? Das wird also ganz, ganz wichtig sein in dieser Woche, auch unter dem Aspekt, dass wirklich die Giganten melden. Microsoft, Apple meldet. Bei Apple sagt das Broker als Company heute Morgen, dass die Ergebnisse im Rahmen der Erwartungen liegen dürften, bis hin zu etwas besser als erwartet. Und das, obwohl es einen Mangel an Komponenten gab. Apple hatte ja bei den letzten Quartalszahlen schon gewarnt, dass es Angebotsengpässe gibt. Und diese Angebotsengpässe dürften Apple das Business um etwa 6 Milliarden Dollar geschmälert haben. Und trotzdem dürfte das Quartalsergebnis im Rahmen oder etwas besser ausfallen, angetrieben durch kurzfristig solide Nachfrage für die Stückzahlverkäufe der iPhones. Und man betont, dass Apple in dem aktuellen Umfeld aufgrund der iPhone- und Mac-Nachfrage ein qualitativ sehr hochwertiges Unternehmen sei eine Art Hafen der Sicherheit im Umfeld der erhöhten Volatilität. Und in der Tat hat sich Apple am Freitag im Vergleich zu anderen großen Tech-Werten ganz gut geschlagen. Man geht außerdem davon aus, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie viel produziert wird, die sogenannte Build-Rate, dann glaubt man, dass in dem Märzquartal und die Erwartungen eher geschlagen werden. Our general fieldwork work saw increased iPhone bills for Q4 and Q1. Also in anderen Worten, die iPhone-Nachfrage dürfte auch im ersten Quartal äh, recht gut äh, verlaufen. So, jetzt kommen wir zu ServiceNow. Die melden auch am Mittwoch Ergebnisse im Softwareuniversum Und hier sagt RBC Capital, äh, die Ergebnisse dürften sehr robust ausfallen. Ähm, und äh, der, obwohl das Kursziel hier leicht reduziert wird, na, leicht von 785 auf 700 Dollar, aber 700 Dollar liegt trotzdem noch deutlich über dem aktuellen Niveau. Ne? So, Burton hat heute Morgen schon gemeldet, Wirklich gute Zahlen, Gewinn besser als erwartet, Umsatz besser als erwartet und, und die Quartalsdividende wird erheblich angehoben. Die Dividendenrendite von Halliburton Burton steigt jetzt von 0,65 auf 1,75 Prozent. Das ist schon eine ziemliche Steigerung und ist auch hier natürlich positiv einzustufen. So, China steht auch in den Schlagzeilen. China, da sehen wir eine Erholung bei den Immobilienwerten. Man sieht erste Fortschritte bei der Restrukturierung von Evergrande. Abgesehen davon hat China erneut wieder die Liquidität in den Märkten verbessert, hat Kapital eingeschossen. Und man hebt die Covid-Restriktionen in Qiang auf. Das ist nicht ganz unwichtig, weil zum Beispiel auch Micron Technology in der Region einen Produktionsstandort hat. Und was? Taiwan Semiconductor war es, glaube ich oder war es Samsung das habe ich jetzt im Stehgreif nicht auf auf äh, im Kopf aber das ist insgesamt erstmal eine ganz gute Nachricht und so bei Peloton ähm, hat äh, eine Heuschrecke zugegriffen Blackwells Capital hat jetzt eine Beteiligung von äh, etwas weniger als 5% Prozent erworben und man drängt darauf dass der CEO gefeuert wird äh, und dass Peloton einen Verkauf des Unternehmens quasi einleiten soll was sehr schwierig sein wird, wenn man sich mal anschaut, wie die Aktienstruktur genau aufgebaut ist. Die Insider haben hier also die Firmeninhaber quasi haben hier eine substanzielle Kontrolle über das Unternehmen, aber nicht merkt man, dass hier natürlich jetzt auch der Druck zunimmt. Unilever steht bei uns in den Schlagzeilen. Die Investoren sind sauer, dass man versucht hatte, von GlaxoSmithKline den Konsumentenbereich zu kaufen. Und in der London Times wird heute berichtet, dass die großen Investoren bei Unilever Druck machen und sagen, Guys, bitte keine großen Investitionen, keine großen Übernahmen anstreben. Und außerdem hat eine Heuschrecke, Trian, eine Beteiligung aufgebaut und übt jetzt Druck auf, aus das Management äh, um äh, eine Restrukturierung einzuleiten. Also auch hier könnte es letztendlich gesehen spannend werden. So, jetzt äh, gehe ich mal zu Cäsar über. Wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend zu Closing Bellen mit den Ergebnissen dann auch von IBM. Eine Aktie, die sich bisher ganz gut gehalten hat in dieser Korrektur, die wir aktuell erleben. Also hier Cäsar.
0: Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500 deutlich, der Wochenverlust betrug 5,7%. Aus meiner Indikatoren Datenbank heute folgendes: Der S&P 500 ist unter seinen langfristigen Durchschnitt gefallen. Der Spread zwischen dreimonatiger US-Staatsanleihe und der zehnjährigen US-Staatsanleihe ist neu steigend. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich seit letzten Dienstag im Risk-on-Modus. Für die vierte Januarwoche bleibe ich long in meiner Volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P und erhöhe meine Investitionsquote von 63% auf neu 85%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich ebenfalls long und erhöhe meine Quote von 72% auf ebenfalls 85%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's mm -hmm. mm -hmm.